0: Le damos gracias al Señor por este privilegio, como he mencionado, que nos ha dado. Hoy estaremos uh, pues, uh, basando el mensaje sobre lo que dice Marcos capítulo 10, versos 17 al 31. Si lo puede buscar, por favor, mientras, para aliviar un poco su sorpresa, aliviarnos la sorpresa, <ríe> les voy a contar una pequeña historia. No sé si usted ha sabido anteriormente de... Eh, un detective ficticio llamado Sherlock Holmes, eh, era un detective británico y bueno, se han hecho hasta películas sobre él. Y bueno, resulta que él durante una de sus uh, misiones, de unos casos de investigación, tenía su uh, pues, uh, fiel asistente llamado Watson. Y así siempre le decía, Watson, tráeme esto, Watson, ayúdame acá. Y bueno, de repente en una de estas investigaciones, él, uh, pues eh, los dos más bien quedaron o tuvieron que eh, pues, quedarse en un baldío, en una casa de campaña. De repente el jefe, Sherlock Holmes, le pregunta a Watson. Uh, porque lo despierta y le dice, Watson, Watson, despierta, despierta. Bueno, Watson este, despierta y le dice, ¿qué pasa, jefe? ¿Qué pasó? Uh, Sherlock Holmes le pregunta, ¿qué es lo que, lo que ves? Y bueno, a lo que este, Watson dice, bueno... Eh, yo veo astronómicamente que hay millones de estrellas, veo muchas, muchas estrellas, hay millones de galaxias, poten potencialmente hay uh, billones de planetas y que son aproximadamente las 3.15 de la mañana por cómo se pues, aclaran los cielos y cómo están resplandeciendo las estrellas. Meteorológicamente yo veo que pues, el día va a ser agradable con algunas nubes eh, alrededor de la tarde, pero va a ser agradable. Y bueno, teológicamente yo veo que somos una muy pequeña parte de la infinitamente gigantesca creación de Dios. ¿Por qué me preguntas eso, Sherlock? ¿Qué te dice a ti? A lo que Sherlock Holmes responde, no Watson, ay Watson. Alguien se acaba de robar nuestra casa de campaña. Bueno... Ya, aliviando esta, esta pequeño, pequeña sorpresa, eh, pues eh, lo que dice el pasaje bíblico de Marcos 10, de los versos 17 al 31, estaremos hablando de el joven rico, así como acabamos de ver en el video, eh, dice de esta forma. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús le dijo, perdón, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. No defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo, lo esto, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Y le dijo, «Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz». Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo... Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios entonces Pedro comenzó a decirle he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido respondió Jesús y dijo de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos, hermanas, madres hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Esto a todos nosotros eh, sí nos eh, expone o nos da curiosidad de algunas preguntas. Uh, y vamos a ir desarrollándolas, exponiéndolas durante este mensaje. Uh, la primera pregunta es: ¿por qué Jesús dice al joven rico, um, solo Dios es bueno? ¿Acaso no Jesús será Dios? A lo que vamos a ir es de que la perspectiva, y creo que aquí todos nos podemos relacionar o conoce a alguien que pueda relacionarse al igual. ¿Cómo vemos a Jesús? Aquí eh, el, la palabra bueno implica una un estándar moral imperfecto, algo que estamos tratando de alcanzar nosotros los humanos. Algo que trabajamos arduamente, nos esforzamos, eh, buscamos la forma de cómo hacerlo, eh, eh, pues vamos hacia lo que es nuestras culturas, lo que nos han enseñado, lo que diferentes religiones incluso han eh, pues eh, infiltrado a nuestras vidas de alguna u otra forma. Pero, eh, pues, ¿qué es lo que quiere decir aquí? El joven rico consideraba al Señor Jesús solamente como un humano, solamente como un maestro humano. Él no consideraba a Jesús Dios. Y por eso, pues, la sorpresa, y por eso cuando le dice solamente uno es bueno, es Dios. Y bueno, entonces por eso Jesús le hace reflexionar de esta forma en cuanto a lo que es llamarle bueno. Pero a pesar de que el joven rico se puso triste, Uh, pues el, Jesús le amó. Ahora, esta expresión de que Jesús le amó implica también la idea de amar en alguien aquello que es bueno. O sea, Jesús ama no solamente la virtud, sino también las semillas de las virtudes. Jesús no negó la sinceridad del joven rico cuando este le dijo que había guardado o cumplido, o que se había esforzado para cumplir todos estos mandamientos y que quería heredar la vida eterna. Bueno, y parte de estas semillas de virtudes, pues eh, es interesante que el joven, eh, pues eh, siendo aún rico, llegó con Jesús y le no le preguntó, ¿cómo puedo o cuánto cuesta la salvación? o ¿Qué es lo que puedo hacer para, eh, pues, para comprar la vida eterna? Bueno, más bien preguntó, ¿cómo puedo heredarla. Bueno, una cosa le falta, es lo que le dijo Jesús, pero ¿cuál es? Bueno, despojarse de aquello que poseía al joven, o sea, aquello que poseía a él, que eran sus posesiones. Y otra pregunta que se nos viene a la mente, otra pregunta, gracias hermano, eh, otra pregunta que, eh, pues, eh, todos tenemos, que cómo que los ricos no entran en el reino de los cielos, ¿acaso es malo ser rico? ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha hecho esa pregunta? En diferentes lugares se nos enseña que, pues, eh, los ricos eh, no, pues, ellos solamente tienen lugar para eh, sus riquezas, o que ellos solamente están enfocados en sus posesiones, y hasta cierto punto es cierto, pero es ¿Es malo ser rico? Bueno, una pequeña aclaración. Dios no condena a nadie por ser rico. Él incluso nos ha dado las, las habilidades, dones, talentos, incluso ha puesto gente adecuada a nuestro alrededor. Y pues aquí estoy tratando de aclarar que... Dios es soberano. Si Él le quiere dar el millón de dólares que usted está orando, eh, pues Él se lo va a dar. Pero si no, vamos a seguir orando y orando y orando, esperando su voluntad. Y aquí la, el problema es que las riquezas tienen a tomar el lugar que le pertenece a Dios. Y aquí creo que es donde nosotros podemos empezar a reflexionar, eh, pues, eh, cómo aplicarlo a nuestras vidas. El tesoro del rico eh, tenía que ser Cristo, si de verdad amaba a Dios. No el cumplimiento de los mandamientos como ritos, como, eh, pues como una manera sincera, como las mejores intenciones del mundo, uh, o bueno, como un ejemplo para todos nosotros, eh, o de cómo quedar bien con los demás para ser entonces galardonados, para ser apreciados, para recibir cierto regalo. Bueno, algo que también tengo que aclarar es que los, obviamente, los discípulos estaban asombrados a lo que Jesús les estaba diciendo. La razón era que los judíos en aquel tiempo creían que, pues, el cumplir los mandamientos les proporcionaba la posibilidad de ser salvos. Y creo que muchos de nosotros venimos de trasfondos eh, de, eh, pues, en nuestras familias, en de lugares de origen, donde se nos eh, enseña que entre más usted se esfuerce, obviamente, sí, más vamos a ganar. Pero en la la cuestión espiritual no es de esa forma. La herencia del reino de Dios no se puede adquirir, no se puede merecer, ni tampoco se puede conquistar. Y yo sé que esto puede incluso sacudir nuestros fundamentos porque pues entonces, pues lo que nos enseñó nuestra abuelita o nuestros, nuestros papás, que pórtate bien porque si no, Diosito no te va a cumplir tus deseos. Y regresamos a la perspectiva, ¿cómo estamos viendo a Dios? La herencia del reino de Dios tampoco se puede ambicionar como una posesión propia, sino que se hereda como un derecho de adopción como hijo de Dios, pero para ser hecho hijo de Dios, eh, o sea, herederos, hay que llegar a ser coherederos con Cristo. Es decir, morir a uno mismo como Cristo murió. Y entregarse sin reservas ni condiciones a la voluntad de Dios. Nada ni nadie más puede poseer o debe poseer nuestra voluntad, pues ellos roban nuestra entrega a la voluntad de Dios, y nuestra voluntad es la que determina nuestras actitudes, nuestras acciones, y bueno, nuestras acciones eh, determinan y tienen consecuencias buenas o malas. Y creo que todos eh, ya de adultos eh, es lo que tratamos de enseñarle a los a los niños, a los jóvenes, y pues recordamos y decimos, no, pues sí es cierto, si no hubiera hecho aquello, no me hubiera pasado el otro. Y si no hubiera pasado el otro, no me hubiera pasado esto. No quiero que le pase esto a mis hijos. Bueno, esas acciones es de las que estamos hablando, las de su vida entera. La acción de no entregar la voluntad uh, uh, entera al Señor, es decir, de no soltar lo que poseemos, indica que lo que poseemos, nos posee a nosotros y por lo tanto la consecuencia es que no podemos heredar la vida eterna en esas condiciones una cosa te falta una cosa nos falta y una cosa te falta le dijo Jesús al joven rico sígueme toma tu cruz y la idea original aquí es eh, camina conmigo renuncia a tu voluntad y haz como yo, niégate a ti mismo. El Señor Jesús es el mejor ejemplo que tenemos de alguien que entregó su voluntad entera y lo hizo para, pues, venir a salvarnos. Imagínense, dejó su trono, su gloria para venir por usted y por mí. Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tomó su cruz y le pide al joven rico y hoy a nosotros tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Pero quizá muchos podemos hacernos la pregunta pero, o podemos decir, pero si yo ya lo hice, hermano, yo ya le entregué mi vida al Señor, yo soy salvo, ya soy perdonado. Bueno, aquí usted y nosotros seguimos respirando, seguimos sentir nuestro corazón latir. Aquí la idea es de que Estamos en un proceso de transformación y la idea aquí también es de que todos los días, constantemente, es algo que debemos estar haciendo. Negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Amén bueno, la pregunta, y creo que aquí es un buen punto también de reflexionar para usted, y, y, y pues para a mí esto también me ha estado uh, pues eh, desafiando, uh, pues todos tenemos planes, todos tenemos, uh, sin metas uh, que cumplir, sean no le estoy diciendo, uh, deje sus metas, no trabaje, no, 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 claro que no. Lo que estamos diciendo es, ¿qué es lo que le está previniendo? Lo que estamos tratando de hacer, enfrentarle a usted es, uh, ¿qué es lo que está previniendo? Que entregue su vida completa, su voluntad al Señor. Las preguntas que quizá nos podemos hacer hoy y constantemente es: ¿Cuál es la posesión que debemos dejar? ¿Qué es lo que posee o controla nuestras vidas al punto de no poder seguir a Cristo y entregarle todo a Él? ¿Qué puede ser en nuestras vidas más importante, más interesante, más gratificador, más satisfactorio que caminar con el Señor Jesucristo todos los días? Y, pues, le animo a usted, amigo amiga, que, pues, eh, eh, constantemente, mientras usted esté trabajando, mientras usted esté cocinando, mientras usted esté, eh, pues, donde quiera usted esté, esté en constante comunicación con el Señor, entréguele su vida a Él, y esto no solamente es cuando usted despierta, cuando usted va a comer, cuando usted vaya a dormir, esto es constantemente durante todo el día. Y bueno, aquí entonces eh, tenemos que entender algo eh, sobre los discípulos. ¿Por qué quedaron asombrados? Eh, le explico que en la cultura judía, eh, pues las riquezas eran una, un reflejo de la bendición de Dios. Por eso a, a los discípulos les costó mucho comprender la idea de despojarse de esa bendición para poder seguir a Cristo. Como le mencioné anteriormente, imagínense, les estaban sacudiendo sus fundamentos, les estaban sacudiendo su vida. ¿Cómo era posible de que pues, eh, eh, para ellos eh, lo que estaban tratando de conseguir, lo que ellos estaban tratando de vivir, eh, pues eh, hasta cierto punto no lo estaban haciendo correctamente? Bueno... Le explico también que la, la ilustración del camello y la aguja, en aquellos tiempos en Israel, el camello era uno de los animales más grandes que se conocía. Y obviamente aquí nosotros podemos ver ya la ilustración y, y tiene sentido, ¿verdad? Bueno, el amor por las posesiones nos impide a nosotros confiar en Jesús como salvador. Recordemos, los apóstoles pensaban que si un rico eh, no podría entrar en el reino de Dios, mucho menos cualquier otro, porque los ricos, como hemos visto, es, eran considerados como súper espirituales, como las personas que ya tenían el boleto pagado para entrar al reino de Dios. Y bueno, uh, para explicar aún más esa sorpresa que ellos habían tenido, pues eh, es necesario recordar que algunos ricos, eh, debido a su posición, creían que, como les mencioné, eran los primeros que iban a poder reclamar su asiento en el cielo. Y pues eh, si los ricos no iban a entrar, eh, y mucho menos los pobres, así ellos pensaban. Pero todas las cosas son posibles para Dios, dice la palabra del Señor. Y la idea original es, la, en la presencia del Señor, todas las cosas se hacen posibles. Ahora, aquí creo que podemos reflexionar todos juntos. No solamente estar en la presencia del Señor como eh, pues algo que podemos sentir, el, como la piel se nos eriza o que pueda correr lágrimas de nuestros, de nuestros ojos, sino esto quiere decir en la presencia del Señor. Cuando usted acepta al Señor como Salvador, cuando usted deposita su vida entera en Él, pues Él viene a, hacer, a vivir en usted. Entonces, usted todos los días está, en la presencia del Señor. Y esta, creo, esta perspectiva creo que debe cambiar cómo estamos llevándonos, cómo vivimos en la casa, cómo nos llevamos con los compañeros del trabajo, qué hacemos en nuestro tiempo a solas. Todo esto es eh, bueno, la presencia del Señor. La declaración de Pedro de parte de los dos en el verso 28 indica que ellos aún estaban pensando en términos materiales y no espirituales. Y la declaración también indica que la esperanza de recibir algo eh, por haber dejado todo por Cristo. Igual, regresamos a nuestras lecciones de parte de nuestros familiares, eh, de nuestras culturas, de quizás las eh, religiones anteriores a la que nosotros hoy eh, creemos, uh, bueno, eh, sigue infiltrándose, sigue aún teniendo vida, lamentablemente, en muchas de las nuestras. Seguimos teniendo esta perspectiva de que si yo me pongo a orar mucho por algo, eh, pues Dios me lo tiene que cumplir. Y un pequeño recordatorio, Dios no es el genio de la lámpara, Dios es soberano. Si Él quiere permitirnos atravesar una enfermedad para aprender algo, Él, pues, ¿quiénes somos nosotros? Amén. Así que, hermano, hermana, eh, pues eh, hay algo mejor, y es lo que le dice el Señor Jesús a Pedro. Sí, hay algo mejor que las riquezas, que los eh, las posesiones, que eh, pues el, el halago de todos los demás. Las promesas del Señor... En cuanto a lo que se recibe por dejarlo todo y seguirle a él, no constituyen una fórmula para producir riquezas materiales, ni tampoco son una promesa de bienes materiales, ni tampoco son una promesa de, eh, eh, perdón, son más bien una promesa de bienes espirituales, especialmente la excelentísima y más eh, bendecida eh, pues, promesa que es ser parte de la iglesia. Amigo, amiga, aquí lo que podemos decir es eh, que, y también tenemos que notar, es de que no todo es eh, de colores, eh, como decimos, no todo es lluvia de arcoíris o de chocolates y bombones, sino Jesús incluye aquí también la persecución. En medio de la mención de los bienes, seguir a Cristo no asegura un camino sin conflictos, sino por el contrario, Él incluye el constante rechazo de los demás. Por ejemplo, familiares, amistades, el mundo en general, pero no de aquellos, no el rechazo de aquellos quienes también lo han dejado todo para seguir al Señor estamos hablando de la iglesia voltea a su derecha, a su izquierda todos ustedes amigos hermanos eh, somos los que hemos dejado todo para seguir al señor y nosotros somos parte de la enorme bendición de ser hijos de Dios Mateo 10 26 al 28 los discípulos quedaron atónitos entonces ¿quién podrá ser salvo? preguntaron Jesús los miró fijamente y dijo humanamente hablando es imposible pero no para Dios. Con Dios todo es posible. El mensaje de Jesús fue claro, sigue siendo claro, que es imposible ser salvos por nuestros propios méritos. Jesús destruyó la idea que solamente los bendecidos materialmente eran los primeros candidatos en, en ser salvos. Más bien dijo que la vida eterna es disponible para todos. El hombre rico o aquella persona llena de posesiones frecuentemente es cegado por la pobreza espiritual porque está orgulloso de sus logros o éxitos y piensa que es completo con todo ello. Pero no solamente estamos hablando de las personas quienes son uh, ricas materialmente, también estamos hablando de aquellos quienes están enfocados o cegados por su persecución de felicidad fuera de Cristo. Aquel quien prefiere morir detrás de su cultura, su nacionalidad, su nombre, su orgullo, eh, detrás de alguna persona a quien dicen amar, detrás de algún título que lograr. Eh, los, el humano, amigo, em, amiga, somos salvos solamente por la gracia de Dios, misericordia y fe. Nada que podamos hacer nos hará ganar la salvación. Solamente aquellos quienes reconozcan su pobreza espiritual podrán heredar el reino de Dios. Aquellos quienes reconozcan su inhabilidad absoluta de hacer algo para justificarse frente a un Dios santo. Hoy Dios otra vez nos ha dado vida, nos permite respirar. Él nos está dando otra oportunidad de responder a ese llamado. Le pido, por favor, amigo, amiga, si puede inclinar su rostro. Aquí nosotros eh, vamos a estar concluyendo con, eh, con una oración. Señor, gracias porque tú tienes propósitos para nuestras vidas, por buscarnos y ofrecernos vida, por tu gracia e infinito amor. Perdónanos porque perdemos las distracciones, eh, per nos perdemos en las distracciones materiales o nos perdemos siguiendo ideas erróneas por buscar lo que tú ya nos ofreces, vida. Ayúdanos a volver completamente a ti, que lo material, aunque necesario, no sea nuestro enfoque. Más bien seas tú quien tengas prim primer lugar en nuestras vidas. Recuérdanos esto constantemente durante nuestras rutinas diarias. Gracias por tu misericordia. Glorifícate nuestras vidas y ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Amigo, amiga, si usted este, esta tarde quiere ser parte de la familia del Señor, ser parte de la iglesia, ser parte de esta bendición... Pues le animo a que hoy reconozca al Señor como su único y suficiente Salvador. Todos hemos, una gran parte de nosotros hemos reconocido que somos pecadores. Estamos, reconocemos que somos imperfectos, reconocemos que no tenemos suficiente en todo nuestro ser para presentarnos delante de un Dios Santo. Solamente a través de Cristo es como podemos llegar a su presencia.